0: Areena.
1: Tässä virtasen taloushistoria. Minä olen Juha Virtanen. Ja vieraana on taidehistorioitsija, tietokirjailija Tohtori Anna Kortelainen. Hänen laajaan tuotantoonsa kuuluu myös vuonna 2005 julkaistu kirja "Päivä naisten paratiisissa" kertoo tavarataloista. Ne ylästyivät 1800-luvun jälkipuoliskolla. Anna Kortelainen, miksi niistä tuli nimenomaan naisten suosimia ostospaikkoja?
0: Se oli varmaan sellainen ähm, tuon ajan varsinkin eurooppalaiseen, tarkemmin sanottuna pariisilaiseen kaupunkikulttuuriin liittyvä innovaatio, jossa yrittäjä äh, yrittäjäpariskunta luki tilannetta, ja Eurooppalaista kaupunkikulttuuria siinä mielessä hyvin ajankohtaisesti, että he näkivät, että nimenomaan naiskuluttajista on mahdollista kehittää sellainen ihan uusi ilmiö. Siinä mielessä, että he ehkä nimenomaan Madame Busikon näkemyksen mukaisesti ymmärsivät, että väestöstä puolet on naisia ja siellä on hyvin paljon kasvavaa keskiluokkaa, jossa on valtavasti kulutuspotentiaalia, mutta naisten liikkuminen julkisilla paikoilla eli kaupungissa ei ollut turvallista eikä heille mukavaa. Se ei todellakaan ollut mukavuusalue ja he ymmärsivät, että rakentamalla maailmanhistorian ensimmäisen julkisen tai puolijulkisen tilan rakennuksen, joka on tarkoitettu naisille, mahdollistetaan sen naisten kuluttajapotentiaalin vapauttaminen. Samalla lu- luotiin myös todella suuri määrä Työpaikkoja keskiluokkaisille ja myöskin työväluokkaisille naisille.
1: Ö, siihen aikaan nainen ei voinut kulkea kadulla rauhassa. Oli seksuaalista häirintää ja, ja, ja jos nainen käveli yksin tai vaikka toisen naisen kanssa kadulla, niin häntä pidettiin arveluttavana.
0: Kyllä, kaupunkitila oli hyvin vihamielinen naisia kohtaan. Edustivat he mitä tahansa yhteiskuntaluokkaa ja sen takia naisilla tuli aina olla esiliina. Tämä voi tuntua kaukaiselta, mutta jos me nyt kysytään vaikka helsinkiläiseltä nuorelta naiselta, että mitä hän ajattelee helsinkiläisestä kaupunkitilasta, hän osaa heti kertoa sellaisia alueita, joissa hän ei mielellään esimerkiksi iltaisin kulje. Mm. Eli kyllä, se on vielä olemassa semmoinen viktoriaaninen maailma, jossa kadulla nainen on ikään kuin kaikkien arvioitavissa. Ja se tuntuu niin epämukavalta. Ja tavaratalot tarjosivat sellaiset avoimet ovet, jotka osoitettiin nimenomaan naisille, tervetuloa. Tavaratalot mainostivat, että meillä on vapaa pääsy, joka tuntuu hassulta. Tietenkin on vapaa pääsy, mutta se oli uutta silloin. Eli että nainen saattoi pujahtaa ovesta sisälle, kukaan ei kysynyt häneltä mitään. Hänet ei vaadittu mitään, ei vaadittu jäsenyyttä, joka tarkoitti sitä, että se jäsenyys tuli ikään kuin tämmöisen ninku sanattoman sopimuksen avulla kaikille naisille, jopa työväenluokkaisille naisille. Se oli ikään kuin sellainen klubi, johon naiset saattoivat kaupungilla turvallisesti mennä.
1: Ja sitten esiliinan kanssa tai ilman, kun pääsi siihen tavaratalon ovelle, niin sen jälkeen sai olla vapaasti siinä tavaratalossa vaikka koko päivän.
0: Kyllä, se oli varsinainen väärän kuninkaan päivä, koska siis julkinen tilahan on edelleenkin täynnä sellaisia paikkoja, jotka on alunperin tietenkin luotu miehille. Virastoissa ovat toimineet miehet ja niitä ovat johtaneet miehet. Ei naisilla ollut ennen naisten siirtymistä virka, nais, virka mies, mitään asiaa edes virastoihin. Ja kaikki kaupalliset paikat, ravintolat, kahvilat, saati krouvit on aina tarkoitettu miehille. Edelleenkin naiset saattaa sanoa, että no en mä nyt tohdi mennä työpäivän jälkeen oluelle ravintolaan yksin, että eikö se ole vähän jotenkin kiusallista. Että se on jossain vielä se muistuma siitä, että kyllähän Suomessa siis naisella oli vaikeuksia päästä ravintolaan yksin aina 50-60, jopa 70-luvulla saakka saadettiin. Mm-hmm. Portsari saattoi katsoa ovella, että millässä asioilla sitä oikein liikutaan. Tämä ei ole ollenkaan niin kaukaista historia.
1: Kyllä, ja kun puhuit tuossa äsken 70-luvusta, niin siis tarkoitit 1970-luvulla.
0: Todellakin, nyt puhutaan 1970-luvusta, että, että tota, tämä, tämä on semmoinen, Maailma, joka kertoo hirveän paljon meidän kaupunkikulttuurista edelleen, että nämä naisten ja miesten kokemukset 1800-luvun kaupungista, ne itse asiassa elää meissä jokaisessa.
1: Joo, ja maailmanhistorian ensimmäinen tavaratalo avattiin Pariisissa. Öö, yritän lausua sen oikein, en tiedä, Obon Mars.
0: marche. Au bon, bon, bon mar ei e
1: sieltä myös mukaan, Kyllä, koska on siinä on se laksante kyy Jompi kumpi <laughs> Anna kuitenkin.
0: mennä. Se meni tosi hyvin.
1: <laughs> Mutta tuota, tavaratalo, nykypäivänä ihminen ajattelee, että tavaratalo on ihan tämmöinen normaali tila. Mutta jos mennään sinne 1200-luvun puoliväliin, niin silloin oli siis paljon pikkukauppoja, että kangasustettiin yhdestä kaupasta, jalkineet toisesta ja nenäliinat ja Alusvaatteet jostain kolmannesta. Piti siis koko ajan mennä kaupasta toiseen kuten, kuten sanoit, niin varsinkin naisille se kadulla kävely oli jo sinänsä niin kuin stressaavaa ja, ja tavaratalo sitten mahdollisti, että kaikki ostokset voi tosiaan tehdä yhden katon alla. Ö, entä tämä konsepti, että, että voi todellakin ostaa useampia tuotteita nyt riippumatta siitä, että on naisten paratiisi, niin, niin sekin oli uutta. Eli että, että ei, ei tarvi mennä kaupasta toiseen.
0: Kyllä, ja sehän helpotti sitä, sitä tietenkin sen kuluttajan, äh, ikään kuin kuluttajan uskollisuuden luomista, kun ähm, kuluttajalle, tälle naiskuluttajalle saatettiin luvata, että kun tulette tänne meille, niin meillä on esimerkiksi, meillä on prefix, eli meillä on kiinteät hinnat, eli kukaan ei katso pärstäkertoimen mukaan, että Että mitä tältä rouvalta pyydetään hintaa tai ei tarvitse tinkiä, vaan että hinta on kaikille sama. Ja samaten Aubon suosittiin alkuun nimenomaan Kangasta, eli se myytiin valtavia määriä kankaita, kunnes sitten tajuttiin, että lisäarvoa saata, saadaan siitä, että naisille aletaan myydä yhä enemmän valmisvaatteita. Ja sehän oli myöskin vähän sellainen Minna Kanttilainen opetus siitä, niin kuin Minna Kant sanoi, että ei kaikkien naisten tarvitsisi joka ikinen päivä ommella ja mm. tehdä ruokaa ja, ja siivota, No nyt mä panen ehkä vähän se omianikin tähän luetteloon, mutta idea siitä, että naiset voidaan vapauttaa kotitöistä. Jopa osittain. Ja valmisvaatteet tarjosi sen, että naiset saattoivat niin kuin luoda ja kehittää uudenlaista kuluttajuutta, valistunutta kuluttajuutta, jossa suosittiin tiettyjä suuria yksikköjä, joissa pystyttiin tarjoamaan valmisvaatteita tosi huokella. Ja se valistuneisuus tuli siitä, että esimerkiksi Obon myyjät. Myyjättäneet olivat erittäin hyvin koulutettuja ja he pystyivät ää, myöskin auttamaan sitä kuluttajaa siinä valtavassa niin kuin kasvavassa kuluttamisen paratiisissa, koska 1800 luku kuitenkin tarkoitti sitä, että maailmanmarkkinat alkoivat tuottaa yhä enemmän kaikkea houkuttelevaa, jota myöskin jopa työväenluokkaisen naisen palkalla saattoi ostaa. Eli se oli tavallaan sellainen niin kuin nykyään sanotaan kuratoitu konsumerismin palatsi, jossa – Oli mahdollista harjoitella myöskin tietynlaista kansalaisuutta. Sitä, että nainen teki sen perheyksikön mikropäätökset joka ikinen päivä. Siinä oli kyse aikamoisista summista noin kansallisella tai vaikka Euroopan mantereen tasolla. Kyseessä ei ollut mikään ihan ihan vähäteltävissä oleva ilmiö, vaan itse asiassa hyvin tärkeä osa Noiden maiden kansantaloutta.
1: No nyt tuli mieleen, että oliko ensin naisten itsenäistyminen ja sitten tuli tavaratalot, vai oliko niin, että tavaratalot edistivät naisten itsenäistymistä vai kulkivatko nämä nyt sulassa sovussa keskenään nämä kaksi eri asiaa?
0: Silloin kun suuret eurooppalaiset tavaratalot syntyi 1800-luvun toisella puoliskolla, niin naisilla ei Euroopassa ollut kansalaisoikeuksia, ei ollut yleensä oikeutta omiin tuloihin, saa tietoisu äänioikeutta, eli tavallaan he... Heitä kohdeltiin koko ajan lapsina. He olivat joko isänsä tai aviomiehensä vallan alla. Ja täytyy sanoa, että itse asiassa tämmöisessä hyvin kaupallisessa ympäristössä he saivatkin ensimmäistä kertaa harjoitella sitä, että minä käytän valtaa joka päivä kuluttajana. Ja minulla on tietynlainen ammattitaito, koska siis tietenkin tuon ajan keskiluokkaiselle naiselle tästä Tämä kotona oleminen ei sinänsä ollut vielä ammatti, mutta kuluttajuudesta tuli tietynlainen modernin yhteiskunnan yksi ratas. Se on tietty mm. taito, se on edelleenkin erittäin tärkeä taito ja osa sitä perheen yksikön selviämistä siinä 1800-luvun toisen puoliskon kapitalismissa.
1: Ja vielä siitä, että kun puhutaan 1800-luvun loppupuoliskosta, niin on, on todettu jo moneen kertaan, että naisen oli vaikea niin kuin yksin tai toisen naisen kanssa liikkua kaupungilla. Niin tavaratalo myös sitten mahdollisti sen, koska siellä oli kahviloita, ravintoloita, että jos halusi jotain syödä lounasta tai ottaa lasin viiniä, niin se oli täysin mahdollista nimenomaan tavaratalossa. Että tavaratalo oli se paikka, mihin pääsi kotoa karkuun.
0: Juuri näin. Ja se oli nerokas keksintö. Jos ajatellaan sitä valtavaa määrää keskiluokkaisia naisia, jotka lähti liikkeelle vaikka sieltä esikaupungista ja he ottivat julkisen kulkuvälineen ja tulivat keskustaan. Heillä oli vähän parempaa päällä tietenkin, he olivat päässeet kotoa, heillä oli joku syy lähteä liikkeelle. Ja he tulevat keskustaan, jossa on kaikki nämä suuret yhteiskunnan instituutiot, joko yhteiskunnalliset tai kaupalliset tai sivistykseen liittyvät. Ja sitten siellä on kaksi paikkaa, jossa he ovat varmasti tervetulleita. Toinen on taidemuseo ja toinen on tavaratalo. Niissä on mm. paljon yhteistä, jopa arkkitehtoonisesti niissä on todella paljon yhteistä tavarataloissa jäljiteltiin taidemuseoiden, varsinkin sisäarkkitehtuuria, koska se suosii valoa ja näkyvyyttä ja tämmöistä mielyttävää kokemusta. Ja kun nämä naiset tulee sinne julkisille paikoille, niin tavaratalo kertoo heille, että kun tulette tänne, täällä ei moralisoida, te kuulutte tänne, tämä on teidän klubinne. Ja he saattavat käydä siellä kahvilla, he saattavat syödä siellä, kukaan ei kysy ovella, että Eikö teillä ole ketään esilinnaa, Että te voitte tänne tulla, vaan he pääsevät sinne. Ja siellä oli otettu huomioon jopa, jopa semmoinen hyvin tärkeä seikka. Tuon ajan kaupungissa kuitenkin oli valtavat etäisyydet, kun lähti sieltä esikaupungista liikkeelle, vaikka Pariisissa tai Lontoossa. Jossain vaiheessa viktorianisenkin naisen täytyy Oos. päästä mukavuuslaitoksiin. Ajattelikin juuri niin. sanoa,
1: että saanko arvata, että vessasta oli kysymys. No.
0: No sitä ei saa sanoa. Siis nainen ei puhu ollenkaan sellaisista asioista. Mutta tavarataloissa tämä oli otettu huomioon. eikä olekin ovelaa ja hyvin huomaavaista samanaikaisesti. Eli siellä oli esimerkiksi Aubon Marchella oli semmoinen talvipuutarha siellä sisällä että saattoi mennä ikään ihailemansa talvipuutarhaa. Sitten sen talvipuutarhan takana oli semmoinen ikään kuin samettikankainen teltta, josta Aa, kaikki naiset...
1: huomaamatta mennä huomaamatta. sinne. Mm. ollut
0: mitään sellaista tiedätkö, kylttiä, josta näkee, että voi kauhistus, hänellä on pissa, vaan että hän voi suoja, sujahtaa sinne telttaan ja sitten sieltä Ai, hän söpö. pääsee naisten huoneeseen. Mm. Ja se on huomaavaista ja se on nokkelaa, se on todellista asiakaspalvelua, varsinkin kun naisille saatettiin tarjota... Ilmaiseksi vaikkapa lasi madeiraa siellä tavaratalossa, niin pikkuhiljaa alkaa janottaa ja sitten alkaa pissattaa. Siellä myöskin oli tämmöisiä limsa-suihkulähteitä kaiken näköistä. Että oli tarkoitus, että he viihtyvät. Istukaa alas, juokaa ja syökää ja käykää puuteroimassa nenänne. Tämä on parempaa kuin kotona, koska se oli parempaa mm. kuin kotona. Mm. Koska naisia palveltiin. Asiakas oli aina oikeassa. Et vaikka naisella ei ollut niinku minkään näköistä semmoista niin kuin, yhteiskunnallista uskottavuutta, niin yhtäkkiä on sellainen paikka, jossa sanotaan, että te olette aina oikeassa, me olemme täällä teitä varten. Me mm-hmm. kuuntelemme teidän jokaista ajatustanne, että olette aina oikeassa siinä, mitä te haluatte. Niin se oli tavattoman tärkeää ja se nosti myöskin naisten itsetuntoa.
1: Vierana on taidehistorioitsija, tietokirjailija, tohtori Anna Kortelainen. Mikä on ihanin tavaratalo, jossa olet käynyt –
0: No lapsuudessa se oli varmaan Tukholman NK, joka oli semmoinen tietysti niinku Tukholma suuri ja kaunis ihmeellinen kaupunki ja sitten kun siellä äidin kanssa kuljettiin NK:ssa ja siellä oli todella pitkiä tyylikkäitä ruotsalaisdaameja, niin se jäi jotenkin mieleen. Ja sitten aikuisena niin mä olen ihastellut äh, japanilaista Takashima ja tavarataloa, jossa todella tunsi olevansa niinku koska se oli tavattoman kaunista ja tunsi olevansa hirveän iso ja kömpelö. Mutta tietysti suuria kauneen kuitenkin on ollut just tämä Obomarché Pariisissa. No nimihän tarkoittaa suunnilleen niin, suomeksi edelleen. Halpala. Ei se kauhean kummallinen se nimi ole. Se on suunnilleen käännettynä Halpala, joka on hakautoon. Mutta se kuulostaa paremmalta ranskaksi. Obomarché, vasemmalla rannalla, sen vasemmalla rannalla Pariisissa. Sehän on niinku taidemuseo. Että siellä saattaa käsilaukku olla semmoisessa niin jalustalla, niin kuin pieni veisto, ja sitä kierretään ja ihaillaan sitä käsilaukkoa. Ja, ja tota, se on erittäin miellyttävä tilanne. Kauniit äh, rullaportaat, jotka ovat niin valtavat sarvet, jotka nostaa sinne tavaratalon ylempiin kerroksiin ja ylemmille tiedostamisen tasoilla ja valoon tasasta ja lempeä eikä ollenkaan ankaraa. Ja... Niin, ja kun portaita ajankulun... kävelee,
1: niin silloin asiakas tuntuu olevansa vähän, vähän parempi kuin yleensä. Ei vain? Niin, no, Tuo on semmoista ylevyyttä.
0: Joo, jotenkin tulee ehkä 15 senttien pituuttakin lisää. Sitä jotenkin
1: niin.
0: oikaisee ryhtinsä ja, ja on jotenkin kevää olo vähän aikaa. Eikä tarvitse ostaa mitään. Ei kukaan pakota mihinkään.
1: Aivan, aivan.
0: Ei mitään velvollisuuksia. Kerrankin ei mitään velvollisuuksia.
1: Kun teit tämän kirjan Päivä naisten paratiisissa, niin muuttuiko käsityksesi tavarataloista ja naisista niiden asiakkaina? Mitä yllättävää tämä lähdeaineiston kerääminen toi?
0: No olihan se valtava ällistys siinä mielessä, että mä olin ehkä ajatellut, että tämä on semmoinen, semmoinen vaan joku ehkä meidän perheen tai helsinkiläinen traditio, äiti, tytär, traditio, semmoinen aika kodikas asia helsinkiläisistä tavarataloista. Ja sitten mä tajusin sen, että on todella iso länsimaalaiseen modernismiin, moderniin elämään, kaupunkikulttuuriin liittyvä ilmiö, joka kertoo niin paljon myöskin naisen aseman muutoksista ja myös siitä, että naisen asema ei ole muuttunut pelkästään tämmöisten ikään kuin tällaisia virallisia reittejä myöten, vaan on paljon semmoista arkista, ehkä vähän epäpyhänäkin pidettyä, joka liittyy naisen asemaan. Ja epäpyhällä mä tarkoitan sitä, että, että toki taidemuseot ja kirjastot ovat tämmöisiä sivistystiloina naisille erittäin ystävällisiä. Turvallisia. Mutta sitten on myös olemassa niin hillittömän kaupallinen tila kuin tavaratalo. Ei ja luotu niinku naisten emansipaatiota varten. Se ei ole mikään hyvän tekeväisyyslaitos. Mutta siellä niinku kapitalismin ytimessäkin ne tavalliset, kouluttamattomat naiset saattoivat tehdä siitä oman hiljaisen vallankumouksensa välineen. Ja se on musta jännittävää.
1: Ja sinne tosiaan kaikki olivat tervetulleita.
0: Kyllä. Pitikö ja... sinne
1: pukeutua nyt sitten? Miten työläisen Oliko hänellä nyt riittävän tyylikkäät vaatteet mennä Obon Marseille?
0: Obon Marseille tarvitsi myös työväyläkkäisiä naisia. Ja tarvitsi sitä, että he, heillä oli siinä valtavassa valikoimassaan myös sen tyyppistä kulutustavaraa, joka oli sen eteenpäin pyrkivän kunnianhimoisen työväyläkkäisen naisen ulottuvilla. Että tavallaan oli hyvin tärkeää. Se idea oli myös sitä, että, että niitä unelmia tarjotaan myös työväenluokkaisten naisten perheen emäntien ulottuville. Siitä se lähtee se ajatus siitä, että sinulla on mahdollisuus päästä ylöspäin ja näyttää ulospäin keskiluokkaiselta. Ja siinä mielessä myös se, että Obama oli ensimmäisiä naisvaltaisia työpaikkoja ylipäätään suuressa mittakaavassa ja ensimmäisiä, jossa nainen saattoi edetä Talon sisällä. Et ei vaan se, että tervetuloa tänne pesemään pyykkiä, mutta ikinät pääse ylöspäin, vaan että siellä nainen saattoi päästä jopa pääliköksi saakka. Ja se oli ennenkuulumatonta.
1: Tavarataloista on tehty, tämä oikeammin ne ovat olleet monen kirjan, elokuvan ja jopa TV-sarjankin tapahtumapaikkoina. Tässä kirjassa päivänäisten paratiisissa kerrotaan muun muassa siitä, että Emile Zola keräsi valtavat määrät faktaa tavaratalomaailmasta ennen kirjoittamistaan. mikä Valtarilla on kuvauksia tavarataloista. Suomalaisista elokuvista ehkä merkittävin tässä lajissa on Syntipukki vuodelta 1935. Se kuvattiin Stockmannilla. Toki elokuva on tehty monta kertaa uudestaan sen jälkeenkin. Marksin veljekset ovat seikkailleet tavarataloissa ja jopa itse Charles Chaplin Ja Marlene Dietrich esiintyi tavarataloon sijoittuvassa revyyssä. Miksi tavaratalo sopii monen tarinan tapahtumapaikaksi? Anna Kortelainen.
0: Tavaratalo on semmoinen moderni pienoismaailma. Se on kokonainen universumi, jossa on sekä naisia että miehiä, joka aina kihdyttää sopivasti juonta. Se on eräänlainen kaupunki kaupungissa. Kuvauspaikkana siis aivan ihanteellinen. Se on hyvin visuaalinen. Se on värikäs, siinä on paljon tuttua, mutta sitten siinä on tuntemattomia salattuja piirteitä. On olemassa semmen tietynlainen kerronnan ikään kuin tihentymä, jossa esimerkiksi jäädään tavarataloon yöksi. Se on jostain syystä kauhean kiinnostava ajatus siitä, että mitä jos jäänkin tänne, voin nukkua täällä tavaratalon vuoteessa ja Valot sammuvat ja nukun täällä yöni tänä unema maailmassa ja sitten aamulla herään tavaratalossa. Se on joku sellainen aikuisten satu, joka siinä puhuttelee. Se on myöskin aika seksikäs tila. Siinä on jotain semmoista, joka joka vetoaa aisteihin ja lisäksi sitä on tietysti käytetty myöskin erilaiseen parodiaan. Se on myös komiikan tila siinä mielessä, että silloin kun kyseessä on naisille omistettu tila – niin siihenhän tavarataloihin liitetään myös paljon huumoria, joka on, joskus se on myöskin naisten omaa huumoria, mutta ehkä se enimmäksi on tämmöistä, mitä mä sanoisin, ehkä vähän naisvihamielistäkin huumoria naisista kuluttajina ja siitä millainen pelottava paikka tavaratalo on, kun siellä on niin paljon naispuolisia kuluttajia. Ja se liittyy semmoiseen niin kuin vitsiperinteeseen ja komiikkaperinteeseen, jossa tavaratalolle nauretaan. Juuri sen takia, että se on niin feminiininen
1: tila. Toi on kyllä aika jännä. Itse ajattelen niin paljon, niin, niin että tavaratalo on ikään kuin semmoinen niin paikka. Että miksi korkeakulttuuria tehdään jossain normaalipaikassa? Mutta tuota, mistä tulisi sitten tarve nauraa tavaratalolle?
0: No se johtuu siitä, että kyllähän naiskuluttajille edelleenkin on jostain syystä ehkä aika luvallista nauraa, siis tyylin, että Alennusmyyntejä pidetään sellaisena asiana, josta niin kuin luvallista sanoa, että se on ihan hirveätä ja naiset käyttäytyy huonosti. Tämä tulee 1800-luvulta. Että mies ei voi ylipäätään mennä tavarataloon. Että se on niin, niin naisellinen tila, että se... Se on hävettävää, jos mies joutuu tavarataloon, et hän on siellä niinku aivan eksyksissä ja sitten naiset yhtäkkiä niinku käyttäytyy, niin kuin ne koko paikan, niin kuin ne muuten omistaakin. Ja se juuri se väärän kuninkaan päivä, joka tavaratalossa tapahtuu, niin monet miehet kokee sen niinku hirveän vastenmielisenä, että naiset käyttäytyy niin dominoivasti. Että se on ikävää, että on kivampi kuluttaa, jos on aivan muualla kuin tavaratalossa. Ja, ja se, että... Että esimerkiksi alennusmyynti ilmiönä, että sitä ei pidetä niin rationaalisena, vaikka kyllähän esimerkiksi osakkeita kannattaa ostaa silloin, kun on halvimmillaan. Vähän niin kuin alennusmyynnissä tehdään ostoksia hmm. silloin, kun todella halvalla saa paljon. Niin Sehän on täysin rationaalista toimintaa. Naisten kuluttaminen on ihan yhtä rationaalista tai irrationaalista kuin miestenkin. Mutta se, miten naiset ja mitä naiset kuluttaa, niin sitä helposti vähätellään. Ja se liittyy tietenkin koko meidän yhteiskunnan. Jos ajatellaan sanaa talous, niin mitä tulee sanasta talous mieleen, onko se niin kuin koko maailmantalous, jos on niin ne pukumiehet, jotka päättää. Onko se kansantalous, joka sekin on ikään kuin tämmöinen ylätason pukumiesten asia, vai onko se kotitalous, taloudenhoito, hoitajatar, Onko se sitä, mitä tehdään keittiössä, lieden ääressä? Että nämähän on tosi voimakkaasti sukupuolittuneita.
1: Mm-hmm. No, markkinataloushan on sitä, että teemme jokainen joka päivä päätöksiä siitä, että mihin markkinatalous kehittyy, siis ihan vaan sillä, että mitä ostamme ja missä Kyllä. käymme työssä?
0: äänestämme joka päivä, mm, sekä miehet että joka naiset. päivä, mm-hmm. Joo.
1: Mutta tästä alennusmyynnistä, niin kun on ollut paljon näitä aikalaiskuvauksia, joita on myös tässä kirjassa, kirjassasi päivän naisten paratiisissa, niin, niin äh, niissä aikalaiskuvauksissa väitetään, että tämmöiset sivistyneet, kultivoidut, hyvin käyttäytyvät naiset ikään kuin muuttuvat nartuiksi suorastaan, kun alennusmyynnit alkavat, että, että niin alennusmyynti saa semmoisen niin kuin ihmisen sisäiset himot esille. Voimmeko me luottaa nyt näihin tämmöisiin aikalaiskuvauksiin?
0: Tämä on aika Emil Zolaamainen kuvaus. Hänen romaanissa on Naisten aarreaitta 1880-luvulla, jota varten hän teki muuten urheakenttätutkimusta. Obo-Machel uskaltautui sinne ja kuvailee muistiinpanoissa, että hän oli vähän väliä niin ainoa mies siinä tilassa, että se oli todella pelottavaa. Ja, no, tietysti siinä on mukana vähän sellaista niin ranskalaisen kirjallisuuden tapaa vähän liiotella kaikkia, todella kohotettua todellisuutta, niin kuin kirjallisuudessa saa olla, mutta siinä mielessä Emil Zolaan tämmöinen liioteltu kuvaus siitä, miten naiset käyttäytyvät tavaratalossa hillittömästä, niin totta toinen puoli. Koska tavaratalo on, se on myös niin kuin sukupuolinen tila. Se on jopa seksuaalinen tila, niin kuin julkinen tila on. Kapakkakin on seksuaalinen tila tietenkin. Ja, ja se, että naiset tulivat sinne myöskin punnitsemaan omia tarpeitaan, miettimään sitä niin kuin tarpeen ja mahdollisuuksien välistä tasapainoa, tekemään Päätökset, jotka liittyivät heihin itseensä, heidän omaan identiteettiinsä, kuvaan, siitä mitä he kokivat olevansa tai mitä he ehkä huomenna voisivat olla. Sehän on sellaista niin tietynlaista kaupallista unelmointia, mitä tavaratalossa on, on mahdollisuus tehdä. Ja se liittyy koko ajan myöskin heidän kehoonsa, niin mahdollisuuksiin, joita heillä elämässä oli ja josta tavaratalo niin kuin, kuiskasi, että voit olla enemmän, uskalla vähän enemmän. Heillä oli siihen omat kaupalliset tarkoituksensa, mutta... Se oli myös tietynlaista niin seksuaalisuuteen liittyvää toimintaa ja sitähän kuluttaminen on. Kuluttaessa me jollain tavalla rakennamme itseämme niin kehona ja se on semmoista toimintaa, joka varsinkin Pariisin kaltaisessa 1800 lopulla, niin se on, se on tietyllä tavalla aika vulgaaristikin ilmaistu siinä mielessä, että katsottiin, että kun nainen käyttää rahaa ja noudattaa mielitekojaan, niin todella hänen niin viettiinsä vapautuvat. Ja varsinkin ranskalainen papisto oli todella huolissaan tästä. Että se tarkoittaa, että he vapautuvat myös seksuaalisesti. Ja sen takia esimerkiksi Aubon Marchen lähikortteleissa oli tämmöisiä tapaamistaloja, tai ainakin juoruttiin, että siellä on tosi tapaamistaloja, jossa rouvashenkilöt saattoivat tavata rakastajia, joka kuului siis ranskalaisen avioliittoon, että miehillä oli rakastajattareja, joille he hankkivat ihan muista kortteleista niin vuokrakämpät ja kävivät siellä päiväkahvilla, mutta että rouvillakin oli tämmöisiä tapaamistiloja sitten siellä. Obomarché-tavaratalon ympäristössä. No, tästä on dataa tai ei ole dataa, mutta tämä vaan kertoo siitä, että kuinka hurjana ja vallankumouksellisena sitä pidettiin, että naiset ilman valvontaa haaveilevat.
1: Mm-hmm. Äh, tässä si kerrotaan, että että tuota, 1800-luvulla tavarataloja tosiaan arvosteltiin väittämällä, että ylellisyyden halu johtaa äidinvaiston heikkenemiseen ja väestökatoon, mutta sitten kuitenkin saman aikaan väitettiin, että naisten seksuaalinen moraalittomuus pulpahtaa pintaan tavaratalon langettavissa olosuhteissa, että vaimot käyvät tavarataloissa kiihottamassa itseään ja toteuttamassa halujaan ja sitten seuraavaksi tietysti naisen heikkoon mieleen saattavat nousta lihallisetkin Halut Kaksi vähän niin päinvastaista väitettä, mutta kuitenkin. E, miten arvelet, kuinka vilpitöntä tämä arvostelu oli vai oliko taustalla sitten vain tällais, tällainen miesten halu saada nainen takaisin kotinsa vangiksi?
0: Ilman muuta se oli tämmöinen tietynlainen <tos> takaiskuilmiö, että haluttiin työntää ne esille tulleet halut ja himot ja motivaatioita, kunnianhimot ja tyytymättömyydet. Ne haluttiin tavallaan työntää takaisin sinne pinnan alle. No se oli tietysti aivan liian myöhäistä, koska se oli päästetty ja se henki oli päästetty ja sieltä pullosta ulos. Ja, ja se, että, että tämmöisiä niin vapautuneita naisia ei pystytty katsomaan millään tavalla näkö kaupunkikulttuurin, kaupunkikulttuuria rikastavana seikkana, vaan huolestuttavana seikkana, niin se tarkoitti sitä, että ei tavallaan oltu valmiita noudattamaan Niitä markkinavoimia, jotka sinä jylläsivät ja ei luotettu siihen, että naiset pystyvät myöskin ottamaan haltuun tämmöistä markkinavoimaa, joka heille oli tarjolla. Toisin kuin miesten tietysti luotettiin olevan kuluttajina niin kuin koko ajan ähm, rahan käyttäjinä rationaalisia. Naisista epäiltiin koko ajan, että heillä ei ole ikään kuin tar- tarpeeksi aivoja tämän tyyppiseen toimintaan.
1: Mutta naiset kuitenkin pitivät tavaratalot Omana tilanaan, sinne, sinne tuota, miehet eivät juurikaan tulleet. Miksi miehet pysyivät sitten ovien ulkopuolella, vaikka muuten halusivat valvoa vaimojensa tekemisiä?
0: Tavaratalon tilaa pidettiin tosiaan miehelle niin kuin nolona ja kiusallisena, koska he olivat siellä vähemmistönä. Ja siksi tavarataloon luotiin tämmöisiä miesparkkeja. Esimerkiksi Suomessa... Tuolla Stockmanin tavaratalossa oli myöskin miesparkki, tämmöinen sikarihuone, jossa saattoi ostaa ja polttaa sikareita siellä tavaratalon sisällä. Ja esimerkiksi Obomarchella oli kokonaisia suuria alueita, jonne miehet eivät päässeet ollenkaan, joka oli tietysti aivan ennenkuulumatonta. Että miten voi olla sellaista julkista tai puolijulkista tilaa, johon mies ei saa mennä. Ja se tarkoitti tietysti näitä kaikkien arkaluontoisempia alueita, jossa myytiin naisten alusvaatteita ja sukkia. Sinne ei ollut miehillä asiaa. Ja siitä on semmoisia... Aika hauskoja kuvauksia, miten aviomiehet on jätetty siihen miesparkkiin. Ja he istuvat siinä, kuin koirat lieassa ja odottavat niitä naisia. Joutuvat odottamaan naista, joka toimittaa siellä omia asioitaan. Ja sekin on semmoinen
1: Eli tämä täysinpäin vasta- yhteiskunnassa yleensä.
0: Kyllä, koska naisen tulee odottaa miestä kotona. Mm-hmm. Ja nyt olemmekin julkisessa tilassa, jossa mies odottaa, että nainen saa asiansa kaikessa rauhassa hoidettua. Tämä on just, just sitä väärän kuninkaan päivää.
1: Öö, miesparkit ovat kyllä käteviä. Olen itsekin ollut Miesparkissa nyt. En muista mikä kaupunki, mikä tavaratalo, mutta tuota, se Miesparkki oli sellainen pieni baari keskellä naisten vaateosastoa, valtavan suurta naisten osastoa ja siellä oli totta kai sitä tarjolla kahvia ja hieman muitakin virvokkeita ja, ja yllättävää kyllä niin niin ne aikakauslehdet, joita pöydillä oli, niin ne, oli, ne käsitteli kaikki tämmöisiä tekniikkaa, tämmöisiä autolehtiä ja vastaavia, joita minä siis en lue. Mutta tota, muuten kyllä viihdyin siinä, olihan se pakko viihtyä kuin lieka narussa, koska se on se miehen osa naisten vaateosastolla odottaa ihan kiltisti. Mutta tota, paljonko siinä sitten niin kuin kapitalisti, emme välttämättä tiedä tätä, mutta, mutta kuitenkin tekee teke mieli ajatella sitä, että Miesparkkihan toisaalta myös on niin kuin tavaratalolle hyvä asia, että naisella on sitä aikaa sitten tehdä niitä ostoksia. Näin ainakin kuvittelisin.
0: Kyllä tavaratalossa yleensä ei ole kelloa missään hirveän mielellään näkyvissä, koska tarkoitus on juuri se, niin, että menettää ajan tajuun. Naiset, jotka on tuskallisen tietoisia siitä, että koska pitää olla kotona, koska pitää päivällisen olla pöydässä, kun puhutaan nyt taas sen viktoriaanisen mm. naisen, joka on... Valitsevasti nykypäivän naisenkin jossain tuolla selkäytimessä saattaa olla sellainen pieni, pieni viktoriaanisuus. Joku odottaa jossakin. Koko ajan pitää katsoa kelloa. Minun täytyy olla muiden palveluksessa ja alttiina niin palvelemaan muiden tarpeita. Ja Sitten on sellainen tila, jossa saa niin kuin, vähän niin kuin Runoilija Charles Baudelaire, modernin elämän suuri tulkki. Niin hän kuvasi sitä, että moderni elämä on tuntemus, se on elämys, se on tunne. Se on sitä, että flaneur, kävelee kaupungilla ja hän katselee muita ihmisiä päästä varpaisiin, Hän saattaa istua terassille ja katsoa ohikulkijoita, arvioida ohikulkevia naisia päästä varpaisiin ja niin edelleen. Mitä ihanaa elämää. Siitä me kaikki haaveillaan. Nainen ei voinut koskaan tehdä sellaista, tietenkään. Ei nainen voinut flaneerata kadulla. Flaneuse Feminiinimuoto tarkoittaa lähinnä katuprostituoitua. Jos nainen flaneeraa kadulla, niin me ymmärrämme, mitä hän mm-hmm. siinä päivystää. Ja tavaratalo tarjosi sen mahdollisuuden, sen mini-minikaupungin, että ole hyvä ja flaneera täällä. Samalla tavalla kuin mies saattoi tehdä koko sen kaupungin alueella.
1: Tässä Virtasen taloushistoria. Minä olen Johan Virtanen ja vieraana on taidehistorioitsija, tietokirjailija, tohtori Anna Kortelainen ja puhumme naisten paratiisista eli tavarataloista. Ö, on mainittu tämä Le Bon Marche moneen kertaan. Se rakennus valmistui, siis maailman ensimmäinen tällainen nykyaikainen tavaratalo. Rakennus valmistui lopullisesti vasta vuonna 1887 Ö, Neljöitä oli silloin 53 000, ja tuossa kun tarkistin, niin se 53 000 neljöt tarkoittaa suomeksi sitä, että se on suunnilleen saman verran kuin mitä on nykypäivänä Stockmanin tavaratalossa Aleksanterinkadulla Helsingissä. Oboon Marsen yksi tavoite oli se, että, että sieltä löytyy harvinaisuuksia kaikille. Myytinkö sitten tavarataloissa täysin samoja tuotteita kuin muuallakin, mutta... Erona oli vain sitten se, että tavaratalosta sai kaiken saman katon alta.
0: Tavaratalojen esittämä myytti oli se, että siellä on harvinaisuuksia kaikille, joka on aika monen paradoksi, miten se olisi niin. mahdollista. On ikään kuin yksittäisiä, yksilöllisiä löytöjä, jota nainen voi tehdä. Ja samalla väitettiin, että kaikki on koko ajan uutta. koska Saman tapaan kuin mitä Charles Baudelaire puhui siellä korkeataiteen puolella, niin tavaratalot kertoivat siellä arjen puolella, että uutuus on se, mikä on modernia. Kaikki se, joka ei olekaan traditiota, vaan uutta. Ja se, on, se on tietysti markkinatalouden tapa tuupata uusia tarpeita markkinoille, mutta se oli myöskin naisille jonkunnäköinen viesti siitä, että koko ajan elämä muuttuu. Se ei pysähdy paikalleen. Sinunkaan ei tarvitse pysähtyä paikallesi. Se on tietyllä tavalla jokapäiväinen muistus siitä, että huominen on erilainen kuin tänään. Ja se kuuluu moderniin elämään. Se vaan silloin, kun se on näin arkisessa, arkisella tavalla ilmastu, niin me emme sitä huomaa. Ja tavaratalo oli, oli tarjous, lupaus siitä, että jos tunnet olevasi sivullinen, sivusta tarkkailija – niin täällä saat otteen tähän päivään juuri nyt. Olet oikeaan aikaan oikeassa mm-hmm. paikassa.
1: Olet ajassa mukana ja sitten kenties huomenna vielä tyylikkäämpi ja parempi ihminen kuin tänään.
0: Näin, jo. Joo näin, äh, joo.
1: Joo. Kun nämä tavaratalot sitten alkoivat y- yleistyä sinä 1800-luvun puolivälin <köhön> tienoilla, niin sitten se kysymys, että, että miksi juuri tuolloin, miksei vähän aikaisemmin tai miksei myöhemmin, oliko se nyt sitten, jaa, mitkä ne syyt olivat?
0: No siinä vaikutti tietysti ihan taloudelliset suhdanteet, jotka oli positiivisia, vaikutti nimenomaan Pariisin kaupunkikehitys, vaikutti se, että julkiset kulkuvälineet Pariisissa alkoi palvella tämmöistä massaliikettä kaupungin sisällä. Se, että naiset uskaltautuivat julkisiin kulkuvälineisiin tai käyttivät vossikoita, niin kuin suomalaisittain sanotaan ja niin edelleen. Koko tämmöinen, se koko kaupungin logistiikka, se alkoi palvella sitä, että on mahdollista kerätä sieltä esikaupungeista näitä keskiluokkaisia naisia kuluttamaan. Se oli semmoinen oikea hetki.
1: Oikea hetki. Ja tosiaan ostovoimaakaan sitten alkoi olla... Vähän muillakin kuin vain ylenluokkaisilla naisilla, että keskiluokan nousu totta kai on siinä taustalla valitettavasti. E, tästä tavarataloista, se on aika jännä juttu mielestäni, että tota, jo hyvin varhain yleistyi tämä malli, jonka, jonka mukaan tavaratalon toinen kerros on pyhitetty vain naisten vaatteille. Ja sinne tosiaan mies menee korkeintaan naiskumppaninsa kanssa. E, oliko tämä ajatus puhdas vahinko vai oliko tarkoitus sitten ihan alun perinkin luoda tavaratalon sisälle juuri tämmöinen miesvapaa alue, josta oli jo puhettakin, mutta syntyykö se vahingossa vai tahallaan?
0: Nämä kaikki tavaratalon sisäiset rakenneratkaisut on todella tarkasti mietittyjä. Se on yllättävää, miten tarkkaa tämmöistä kuluttajatutkimusta jo 1800-luvulla tehtiin. Tarkkailtiin liikennevirtoja tavaratalon sisällä. Kyseltiin asiakkailta myyjättäriltä. He observoivat mm. koko ajan päivittää, että mikä vetää, mikä ei. Ja siitä kehittyy aika yleinen perusformaatti, jonka mukaan heti katutasossa on kosmetiikka. Minkä takia? Koska hajuvedet tuoksuvat. Eli kun avaa sen oven, niin sieltä pölähtää...
1: Juontaja jo joo, Hyytiäinen Huumaavia mm.
0: tuoksuja, koska se menee, siis sehän niinku on meidän ensimmäisiä muistoja, niin se menee heti niin kuin ihon alle, että oh, ooo, on jotain todella ylellistä ja sitten se kutsuu sisälle. Hyvin feminiininen tuoksu, ei todellakaan dieselituoksu, vaan tulee semmoinen niin tuoksu, tervetuloa tänne päin. Ja sitten hissit, rullaportaat vetävät sinne syvemmälle siihen grand machine, niin siihen suureen koneeseen. Ja sen takia aika nopeasti pitää tulla sitten niitä naisten valmisvaatteita, koska ne pysäyttävät naisen. Ja Busikon pariskunta esimerkiksi oli todella nokkelia siinä, että miten siellä ihan osaston sisällä luotiin semmoista osittain labyrinttimäisyyttä. Siroteltiin sopivia, sopivan niin kuin tarjousartikkeleita siten, että pystyttiin kuljettamaan sitä naista maksimaalisesti läpi siellä osastolla. Ja sitten usein semmoinen niin pièce de résistance, semmoinen niin todella upea pano, vähän niin kuin taidemuseoissakin on se kaikkein tärkein maalaus tai kaikkein suurin mm-hmm. veistos. et ikään kuin tajot. Oh, nyt mä olen tullut tänne keskeiselle paikalle. Se on niinku kaupunkisuunnittelua tietyllä tavalla siellä tavaratalon sisällä. Mm-hmm. Ja ylemmät kerrokset oli jo sitten selvästi niin kuin, ne ei ollut enää niin tärkeitä. Et siellä oli sitten nämä, joo oli vähän niin kuin pakko mennä Esimerkiksi keittiö- tai osasta, mutta sitä ennen oli kaikkia kivoja houkutuksia. Että jos ajattelee menemänsä tavarataloon ostamaan uuden kattilan, täysin perusteltua, mm. rationaalista, palvelee muita kuin minua, niin siinä matkalla tuli kaikkea kivaa vastaan, jota sitten tuli
1: ostettua. Ja nimenomaan tuota, naisille sopi se, että... Niitä tavaroita etsiskeltiin kaiken näköistä sopeista ja, ja tuota, ei, ei ollut kiire mihinkään, mutta sitten tässä kirjassasi naisten paratiisi mainitaan, että, että miehillä joskus tavaratalossa tehtiin sitten miesten osalta olla semmoinen temppu, että laitettiin ne vaatteet jopa pukeutumisjärjestykseen, että mies sai nopeasti tehtyä nämä ostoksensa, että siinä oli sitten sukat ja alusvaatteet ja paidat ja ja niin poispäin. Ja tämäkin on, on hyvin vanha ilmiö, että tuota, Voidaanko järjellä selittää vai on, onko tämä nyt vain tämmöinen niinku empiirinen havainto, että todellakin naiset rakastavat viettää aikaa tavaratalossa. Mies haluaa juosta sisään, nostaa äkkiä sen, mikä haluaa ja lähteä karkuun.
0: Mä luulen, että naisillakin saattaa joskus olla vähän kiire pois semmoisista tiloista, jotka on merkitty hyvin voimakkaasti miehisiksi. Että jos ajatellaan ennen niin kuin tupakkalakia, jos meni semmoiseen kapakkaan, jos oli todella voimakas tupakansavu tai jos siellä haisee sikari tai piippu. Ja sitten se oli tosi paljon miehiä. Tietynlainen raskas metalli soi kajareista ja sitten telkkarista tuli formuloita. Niin kuka tahansa nainen ymmärtää ovella, että mmm, ei ole mun juttu. Tämä mm. ei ole mun paikka. Mä olen täällä outo. Samalla tavalla tavaratalo merkattiin voimakkaasti naisten tilaksi. Ei mikään ihme, että miehet minimoisen, että, että vähän niin kuin palomies, niin kuin ennen vanhaan sanottiin, palomies hyppää niin kuin niihin haalareihinsa, niin samalla tavalla niin minimoidaan se, että tuosta housut paita ja nopeasti liikkeelle. Mutta tämähän on mennyt tämä maailma. Esimerkiksi 90-luvulla syntyneet sukupolvet ja sitä nuoremmat, niin eihän siis nuoret jannut ostaa todella mielellään vaatteita. Siis näin minulle on kerrottu ja olen jopa observoinut. Nuoremmat sukupolvet Jannut tykkää shoppailla. Ja hei he millään tavalla anna sen häiritä, että shoppailu on jollain tavalla toiminta. Ei heidän mielestään ole. Että on olemassa semmoinen, en mä tiedä onko se alakulttuuri vai onko se siinä sukupolvessa ja valtakulttuuria. Että nuoret kundit on todella tarkkoja vaatteistaan. Siis niin tarkkoja, ettei oikein keski voi ymmärtääkään. Se on t- täysin koodattua. Ja he ovat hyvin tietoisia erilaisista pienistä distinktioista. He käyttävät todella paljon aikaa ostosten tekemiseen. Tämä on muuttumassa ja on nopeasti. Ja Jos katsoo vaikka keski-ikäistä miestä jossain urheiluvälineen liikkeessä, jossa hän valitsee lenkkareita, niin siihen saattaa mennä aika pitkä tovi. Mitään
1: puhumattakaan, niin, jos on puutarhatyökaluja tai jotain sirkkeleitä ja sahoja myytävänä, kyllä, niin kyllä, kyllä rautakaupassa tavalla se ero- mies viihtyy.
0: Se eroa millään tavalla. Se on hmm. täsmälleen sama asia. Se on vaan meidän silmämme. Meidät on opetettu tietyllä tavalla arvottamaan tiloja, että mitkä on miesten, mitkä naisten, ja sitten se arvojärjestys on myöskin valitettavasti sen mukainen.
1: Tämä puhuttiin jo parfymeista, mutta tämä kosmetiikka, joka on nykypäivänä oikein hyvä bisnes ja ja sitä ihmiset, jotkut miehetkin jopa pikkuhiljaa haluavat ostaa, mutta... Kun puhutaan 1800-luvusta, niin kosmetiikkaa ei tavarataloissa juurikaan myyty. Miksi naiset eivät silloin meikanneet?
0: Vain huonot naiset meikkasivat siihen aikaan. Se oli siis, että jos, jos oli ehostusta kasvoilla tai hiukset värjätty, niin se tarkoitti, että oli niin sanottu huononainen, nainen. langennut nainen, prostituoitu, ylläpidetty nainen ja niin edelleen. Se oli siis se oli signaali siitä, että ei ole kunnonnainen. Ja se on tullut aika pitkälle ajassa, se, että, että, että meikkaaminen on sopimatonta. Esimerkiksi tota, mun äitini, joka on syntynyt vuonna 30, niin hän, hän kertoo, hän on siis ollut kasvattityttönä pappilassa, niin hän kertoo, että, että hänen kasvatti äitinsä, joka oli siis kirkkoherra rouva, niin laittoi kynsilakkaa varpaan kynsin. Eli se olisi sukan sisällä se kynsilakka, ettei, ettei vaan kukaan, kukaan vaan saisi tietää, että hänellä on salaista, varpaan, salaista lakkaa varpaankynsissä. Tämä on pappien, rouvien ehkä salainen ase,
1: no kuka niin. tietää. Tämä on Virtasen taloushistoria ja vieraana on taidehistorioitsija, tietokirjailija, tohtori Anna Kortelainen. Hypätään tästä Suomeen. Lyypekkiläinen G.F. Stockman saapui nuorena miehenä 1852, eli juuri samoihin aikoihin, kun Obo Mars avasi Pariisissa liikkeen. Niin tuota, hän saapui Nuutajärven lasitehtaan kirjanpitäjäksi ja kassanhoitajaksi ja pyöritti sitten Nuutajärven kauppaa tuossa Helsingin kauppatorin laidalla. Ja otti sen sitten haltuunsa ihan kokonaan, avasi myöhemmin sitten Modernin liikkeen siinä kauppatorin ja senaatintorin tienoilla ja se oli jo selvästi, selkeästi tavaratalo, mutta ei kovin iso, mutta sitten 1930 avattiin tämä nykyinen tavaratalo Aleksandrin kadun ja nykyisen Mannerheimintien kulmaan. Niin, tämä rakennus ei ollut parisilaisittain koristeltu valurautapylvään, eikä se ollut muutenkaan kovin koristeellinen. Ei, äh, tulee mieleen, että eikö pohjoinen nainen sitten kaivannut siroa kauneutta?
0: No päätös tästä oli tietyllä tavalla arkkitehdin eli Sigurd Frosteruksen ja silloin tietysti hänellä se oli ammatillisesti ratkaisu tämmöisen modernin kaupunkilaisen, kaupunkikuvan puolelta. Tarkoitan sitä, että hän oli tietysti semmoista sukupolvea, joka halusi tehdä eron semmoisen vuosadan tai 1800-luvun lopun kertaustyyleihin ja 1900-luvun alun ar Hän oli uuden sukupolven, 20-luvun arkkitehti ja hän ei edes niin käyttänyt uusklassismin kieltä, vaan hän halusi rationaalisen tai rationalistisen julkisivun, jonka me näemme tänäänkin Stockmannissa. Mutta se, mikä siinä on vähän vitsikästä, on se, että se ei ollut pelkästään tämmöinen arkkitehtuurihistoriaan liittyvä ratkaisu, vaan kun, kun tutkii sitä, että miten Sigurd Frosterus vuosikausia valmistautui tähän tärkeään tehtävään, muun muassa Berliinissä, hän ei niinkään halunnut ranskalaista tavarataloa, vaan hän halusi saksalaisen tavaratalon. Se on Hyvää aika val... niin, ja se on mm. vähän maskulinisempi ja rationaalisempi. Nimenomaan rationaalisuus on se, se tota avainsana. Ja, ja siinä hänen niin pohdinnassaan, niin se on aika vitsikästä. Hän, hän käy Berliinissä tutkimassa Wertheimin tavaratalon toimintaa. Kertaakaan hän ei mainitse naisia. Hän puhuu siitä niin kuin se olisi joku tämmönen, niin kuin, mm, joku laitos, jolla hallitaan vese- virtausta, Joku tämmöinen, jossa luodaan erilaisia patorakennelmia. Se on sitä massaa, joka liikkuu siellä sisällä, joka pitää, pitää saada sisään ja ulos niin kuin joku tämmöinen järkevä kone.
1: Mutta hän oli arkkitehti eikä mikään tämmöinen ekonomi- tai taidehistorioitsija.
0: No itse asiassa mm. hän oli myös taiteen tuntija. Et siinä on myöskin tämmöinen... Kaksi, ehkä semmoisen 20-luvun tietynlainen ää, kurinpito menossa, Et nyt elämme uutta järkevää aikakautta ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Ja Sigurd Frosterus edustaa sellaista ajattelua, että asiat on niin järjellä ratkaistavissa. Ja hän ehkä vähän jotenkin arkaileekin sitä tehtävänsä, tehtävänsä siinä mielessä, että hän ei kertaakaan tunnusta – Suunnittelevansa naisten paratiisia. Sen sijaan niin mikrotasolla se näkyy. Esimerkiksi sillä tavalla, että hän ihastelee siellä Berliinissä, Wertheimissa. Että tämä on muuten todella järkevää, että kun ne pariskunnat lähestyy tavarataloa, niin miehellähän on aina sikari, eikö totta? Hän tietenkin polttelee sinä sikaria, kun kadulla ollaan. Ja sitten kun hänen täytyy vaimonsa kanssa mennä sitä Wertheimin ovesta sisälle, niin hän panee sen sikarin? Ei saksalainen mies halua heittää sitä kadulle, kun menee hyvä sikari hukkaan. Niin siinä Wertheimin julkisivussa oli numeroituja tuollaisia tuhkakuppeja, johon hän saattoi jättää sen sikarinsa parkkiin. Ja sitten kun he tulivat sen shoppailun jälkeen ulos, niin hän muisti, että mulla oli se siinä tuhkakupissa numero 15. Ja sitten hän hakee sen sikarinsa ja sytyttää sen uudelleen. Eli koko ajan siinä on se niin ulkopuolisen miehen ja suunnittelijan ajatus, että miten saataisiin se mies jotenkin turvallisesti sisään ja ulos. Yksi esimerkki siitä on se, että Sigurd Frosterus suunnitteli alun perin, että... Pääsisäänkäynti siinä kolmen sepän patsalla stokmanille. olisi vain naisille. Naiset menivät siitä leveästä hienosta ovesta sisälle ja miehille olisi erikseen kyökin ovi siinä kadulla, eli nykyisellä Mannerheimin tiellä, joka on aika käsittämätön ajatus, mutta... Tämä oli se tapa, jolla hän tunnusti, että tämä on todella erikoinen suunnittelutehtävä. Tällaista ei mm. koskaan aikaisemmin ollut, eikä kohta tulekaan. Mutta hänen oli vaikea niin kuin tunnustaa sitä ääneen, että onpa erikoista tehdä niin kuin insinööritaidetta naisille.
1: Niin. Mutta osasi kuitenkin sitten miettiä tätä mies-naiskysymystä, että ei ole Kyllä, pelkästään tämmöinen tek- tekninen suorittaja. Kyllä, mikrotasolla suorittaja.
0: näkyy se semmoinen tietynlainen hämmennys siitä, että, että tämä, on, tämä on outo tehtävä.
1: Joo. Tästä Stockmanista aina naurattaa, kun katson noita vanhoja mainoksia, niin siellähän oli sellainenkin uutuus, että ei tarvinnut astella portaita, meni vain seisomaan yhdelle portaalle, niin konevoimalla sitten se porras kulkikin ylöspäin. Ja Stockman oikein mainosti näitä rullaportaita, ne olivat hauskat ja käytännölliset, ja tämäkin oli ilmainen huvitus. Ö, oliko tässä taloudellista järkeä nyt rakentaa sinne kaikki hissit ja rullaportaat vai... Vai oliko se just nimenomaan se houkutus, että saadaan ihmiset sisään?
0: Se oli todella järkevää, koska se, se ihmiset hyvin nopeasti tottuivat siihen, että ei tarvitsekaan kivuta portaita yleensä. Kun ajatellaan vaikka naisten pukeutumista mm. 1800-luvulla, todella epämukavat kengät, tiukat kurelliivit, kireät vaatteet, hankala olla ja sitten tarjotaankin hissejä. Sitten myös rullaportaita. Miten helpoksi se muuttuu, että naista heitetään sisälle syvemmälle siihen koneeseen. Ja kun siihen on kerran oppinut, niin mekin tiedämme, että kun on tarjolla portaat ja liukuportaat, niin kyllä me tietenkin sen liukuportaisiin menemisen. Ja tuohon aikahan oli, jo 1800-luvulla oli kaiken näköisiä utopioita siitä, että kun kadulla käveleminen on niin tavattoman tylsää ja väsyttävää, niin tämmöiset liukujalkakäytävät tulevaisuudessa vievät ihmistä lujaa vauhtia. Ei tarvi kävellä enää ollenkaan. Mä luulen, että nämä sähkö, tota, potkulaudat on nyt niin kuin sitä maailmaa. Että kyllä tämmöiset tekniset innovaatiot, niin paitsi että ne oli jotenkin kutkuttavia, siis Kaikissa Suomen kaupungeissa osataan sanoa, että missä kaupassa oli ensimmäiset liukuportaat. Kaikki muistaa sen, että sinne mentiin sitten niin yhä uudelleen ja uudelleen lapset varsinkin pyörimään niissä, kun ilmaiseksi sai. Se on köyhänmiehen köyhän miehen linnamäki, kun niitä liukuportaita sai mennä tai sai mennä hissillä ylös alas, kunnes vahtimestari tuli sanomaan, että ei saa leikkiä hississä. Et siinä on semmoinen ylisukupolvinen... Kiinnostus siihen, että se on semmoinen pientä hupia, jonka ta, tavaratalo tarjoaa kaikille asiakkaille.
1: Stockmanilla oli myös hissityttöjä, ja heitä todellakin kutsuttiin hissitytöksi, eikä nostolaitetta käyttäviksi nuoreksi naisiksi. Nämä hissit oli nimenomaan aluksi sellaisia, että, että siellä pitikin olla kuljettaja, ei, ei ollut tällaisia nappihissejä, mutta hissitytöt jäivät sitten kuitenkin hyvinkin myöhään. No, Tähän pidetään varmaan nykyaikana tämmöisenä vähän naista halventavana asiana että moni voi miettiä, että olivatko he siellä vain sen takia, että, että miesasiakkaat pitävät katsella heitä. Mutta entä sitten toisinpäin? Onko tavaratalojen historiassa ollut merkkejä siitä, että tavaratalon omistaja ihan tahallaan palkkaakin sinne nuoria komeita miehiä, jotka saavat ihan luvan kanssa vähän flirttailla.
0: Niin, noista hissitytöistä mä epäilen, että alunperin idea oli se, että kun ylipäätään tavaratalon henkilökunta oli enimmäkseen naisia – niin nämä hissin kuljettajat, heh, hehän olivat ikään kuin kuskeja. Vähän niin kuin auton kuljettaja. He kuljettivat sitä laitetta ylös ja alas. Että he eivät olleet pelkästään tämmöisiä niin kuin, miten mä sanoisin, mitään pin-up-tyttöjä. Eivät todellakaan. helly kallis, hieno univormu vaatteet työnantajan o, puolesta. Paljasta
1: pintaa ei näkynyt.
0: Niinpä, että se oli siis naiselle, nuorelle naiselle tarjottu kuljettajan työ itse asiassa. Ja, ja se oli ihan loogista siinä... Siinä ympäristössä, jossa suurin osa työntekijöistä oli naisia ja se oli erittäin haluttu työpaikka, varmaan yksi Helsingin halutuimpia nuorten naisten keskuudessa. Mutta on totta, siis vanhoista valokuvista näkee, että Stockmanilla oli töissä häkellyttävän, huomiota kiinnittävän komeita nuorukaisia ja tämä näkyy myös vaikkapa Emil Zolaan romaanissa, hän kertoo, että kyllä, kyllä, että että Obomarché-tavaratalossa tietoisesti rekrytoitiin erittäin hyvin käyttäytyviä nuoria miehiä, jotka sitten osasivat äh, flirttailla tyylikkäästi näiden asiakkaiden kanssa.
1: Tavaratalohistoria on sanan 70 vuoden ikäinen tässä pikkuhiljaa. Oikein paljon kiitoksia täydehistorioitsija, tietokirjailija, tohtori Anna Kortelainen.
0: Kiitos.